0: Rasenfunk, Kurzpass. Von wegen Rasenfunk-Sommerpause. Die Diskussion rund um den Rücktritt von Mesut Özil hat auch uns so sehr beschäftigt, dass es jetzt dazu hier eine Folge gibt mit Fatih Demirelli, dem Chefredakteur vom Sokrates-Magazin. Fatih, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Hi.
1: Hi, grüß dich, Max.
0: Ja, jetzt muss es doch eine Rasenfunkfolge geben. Ich wollte eigentlich eine kleine Sommerpause machen. Wir haben uns gerade auch schon drüber unterhalten. Du hättest auch noch anderes zu tun gehabt, als diese mesut ösel debatte irgendwie abzufedern. Aber da kam uns dann all das dazwischen, was passiert ist im Nachgang nach der Weltmeisterschaft. Und weil das ein so großes Thema ist, dass ich glaube, dass wir da auch noch ein paar Jahre drüber sprechen, gibt es jetzt auch einen Kurzpass dazu. Und ich freue mich sehr, dass ich dich mit dabei habe. Schön, dass du Zeit hast.
1: Ich freue mich auch, Max. Und äh, ja. Freu, also ich freue mich, dass, dass wir uns mal wieder unterhalten. Das Thema, das Thema äh, ist natürlich jetzt auch Dauerrenner und darauf freue ich mich eigentlich nicht, aber ähm, du hast schon recht, darüber muss man sprechen. Das ist, wird uns tatsächlich noch lange, lange beschäftigen und wahrscheinlich mich auch noch <lacht> beschäftigen.
0: Ja, das glaube ich. Und ja. mir war es auch irgendwie wichtig, als ich darüber nachgedacht habe, okay, mit wem würde ich gerne sprechen wollen im Rasenfunk? Jetzt habe ich mit dir... Einen, einen Gast hier, der auch Deutscher ist mit äh, türkischen Wurzeln. Und normalerweise hätte ich dich ehrlich gesagt nicht angefragt, weil ich das schwierig finde, Leute in Schubladen zu stecken. Ich finde das schwierig zu sagen, hey, du du hast doch eine irgendwie ganz grob vergleichbare Biografie mit der von Mesut Öse. deswegen musst du dich doch dazu äußern. Aber mhm. du hast auch mal einen sehr guten Text geschrieben und zwar schon lange vor dem Rücktritt von Mesut Özil, in dem du auch die Frage gestellt hast, kann ich denn nicht bitte einfach nur Deutscher sein? Und weil du dich damit quasi schon mal so in die Öffentlichkeit rausgewagt hast und dich dazu positioniert hast, dachte ich, okay, dann wirst du es vermutlich auch nicht als Schublade empfinden, wenn ich dich einfach mal anfrage, wollen wir über Öse sprechen? Aber wie, wie stehst du dem gegenüber? Es ist ja irgendwie eine ein bisschen paradoxe Situation jetzt, ja, als äh, ja. in Deutschland lebender ähm, Mensch mit Migrationshintergrund Türkei.
1: Es ist tatsächlich schwierig für mich. Es ist, ähm, auch bei dem Text, den ich geschrieben habe, äh, mit dem Titel Darf ich Deutscher sein, den habe ich ähm, angefangen, wenige Tage nachdem das Foto auf, aufgekommen ist und ähm, dann eben so die erste Welle an Kritik kam, da habe ich die ersten Zeilen geschrieben. Dann habe ich gesagt, komm, lass es, ähm, äh, beende das Thema. Ich habe auch dann, also auch keinen, kein, ich wusste dann auch selbst nicht, wo ich diesen, wo der Text hingehen soll.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann, als es immer heftiger wurde, immer heftiger wurde und dann die WM vorbei war, habe ich gesagt, komm, jetzt, jetzt musst du, jetzt musst du den Text zu Ende schreiben und dann auch veröffentlichen. Ähm, warum habe ich mich schwer getan? Das ist die Frage. Ich, ähm, du hast recht, ich habe. Ich bin in München geboren, ich bin in München aufgewachsen, alles hier, ähm, das komplette Programm. Ähm, aber ich habe eben nur mal auch meine Wurzeln und da hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen die Befürchtung ähm, und die ist auch jetzt immer noch da ehrlich gesagt. Ähm, ja, der hat jetzt den gleichen Hintergrund wie der Öse, der, der muss den ja verteidigen, oder der, der hat, <lacht> ja. der, der ist, der ist, oder der ist jetzt nicht, der ist jetzt nicht, der ist jetzt, nicht, der ist jetzt nicht objektiv, der ist jetzt, der kann das jetzt nur aufs objektiver, äh, also subjektiver ähm, Betrachtung sehen und auch kommentieren. Ähm, das mag sogar in Teilen sein, weil äh, ich eben äh, in gewissen Punkten auch Empathie empfinden kann, was, 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 was man so äh, empfindet. Hm. Aber eigentlich ist es genau das ja dann auch der, daraus tiefste auch der Text hinaus. Ich bin Deutscher, also ich ähm, habe nie was anderes gemacht als als Deutscher zu sein. Ich bin hier äh, geboren, groß geworden, hatte eigentlich lange Zeit auch nur deutsche Freunde, sehr geile türkische Freunde. Und ähm, warum warum soll ich mir dann selbst dieses Recht abnehmen, nicht nicht äh, die Sache objektiv zu sehen? Und die, ich glaube schon bis auf den Gesichtspunkt, dass ich dass ich Empathie empfinden kann, kann ich das glaube ich schon äh, objektiv sehen. Und ähm, ja, wie sehe ich die Sache? Und da fängt es glaube ich auch schon an. Ähm, ich war bei na, kurz nach dem Foto war ich genauso wie bei allen anderen, dass ich das nicht verstanden habe, warum er dieses Foto macht. Aber und dann kommt natürlich auch das Hintergrundwissen, ähm, dass ich auch da hatte. Äh, das ist auch nicht das erste Foto. Also mhm, genau. Die Verbindung, die Verbindung mit Süd Özil, äh, äh, Erdogan, die ist halt einfach auch schon länger da. Das ist jetzt nicht äh, da entstanden, nicht zu dem Zeitpunkt entstanden, die äh, bei Ilkay Gündogan war es schon so, das muss man sagen, aber mhm. bei, bei Mesut Özil ähm, war es nicht zum ersten Mal, deswegen hat es mich überrascht. Aber natürlich dann, Zeitpunkt ähm, des Fotos, Veröffentlichungen mhm. und so weiter, das hat mich dann schon ähm, arg gewundert. Warum, warum, warum macht er das jetzt? Also er ist auch jetzt nicht jemand, der, der alleine äh, irgendwie unterwegs ist. Du weißt, das ist ja auch jetzt mhm. in den letzten Tagen auch das Thema gewesen. Er hat einen großen Beraterstab, ähm, er hat eine Agentur, alles drum und dran die werden ihm doch äh, gesagt haben, weil sie, ist er nicht, also er hat es nicht verheimlicht haben, dass er dort war ähm, und das müssen mir doch gesagt haben, dass das Folgen haben wird und ähm, hat mich gewundert, mhm. ähm, hat mich überrascht und ich habe auch dann selbst auch Kritik geübt, ähm, jetzt obwohl ob es äh, jetzt öffentlich ist oder unter meinem Freundeskreis, was auch immer,
2: mhm.
1: ähm, habe ich Kritik geübt, aber und dann ging es, äh, ja, in der, in der, teils in der Medienlandschaft, auch in der, in der, in der Gesellschaft und da ich heute eben auch die sozialen Medien einfach mhm. ähm, komplett dazu. Die Art und Weise, wie dieses Thema dann ähm, angefasst wurde, mhm. das fand ich dann krass. Also, das hatte dann für mich keine Verhältnismäßigkeit mehr. Das, das ähm, ist für mich teilweise ein systematisches Mobbing übergeschwappt.
2: Mhm. Und
1: an dem Punkt ist es gefährlich. Und an dem Punkt habe ich dann auch irgendwann angefangen, das habe ich aufgeschrieben, glaube ich, bei meinem Twitter-Channel, äh, habe ich angefangen, mich so ein bisschen auf, äh, auf Team Özil umzuschlagen,
2: mhm.
1: äh, weil ich es nicht mehr einfach verhältnismäßig fand. Ich Man darf ihn kritisieren dafür, dass er dieses, äh, dieses, dieses Treffen kam und dann dieses rot entstanden ist, auch zu dem Zeitpunkt vor allem. Konstruktiv war die Kritik dann eigentlich nicht mehr, zumindest war die konzeptive Kritik, die aufkam, war da nicht mehr zu sehen im ganzen Walz von äh, ja, ähm, ja von polemischer ja. und sehr, sehr, sehr harscher Kritik.
0: Das ganze Ding ist äh, ganz schön eskaliert, in einer Art und Weise, wie ich es mir auch nicht vorstellen könnte. Deshalb bin ich auch froh, jemanden dabei zu haben, der zumindest diese Lebenssituation vielleicht nachempfinden kann. Deswegen habe ich eben quasi dich aus der Schublade der Leute rausgeholt, die ich kenne, von denen ich weiß, sie haben auch einen Migrationshintergrund, aber sind in Deutschland sozialisiert worden und deswegen war ich froh, dass du dir die Zeit hier nimmst im Rasenfunk, weil es ich einfach als sehr unangenehmen Teil dieser Debatte empfinde, dass ich auch ganz viele über eine Lebenswelt äußern, von der ich sage, wenn man diesen Migrationshintergrund nicht hat, dann kann man sich eigentlich nicht vorstellen, meiner Meinung nach, wie das sein muss. Wenn du, ich ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich habe deutsche Wurzeln, keine Ahnung, wie viele Generationen meiner Familie hier aus Deutschland kommen. Irgendwann gab es wahrscheinlich auch mal Einwanderungen in meine, aber ich habe nur meinen deutschen Bezugsrahmen, deswegen kann ich es mir einfach nicht vorstellen und ich finde es, das ist eine eines der Dinge, was diese Debatte für mich etwas anstrengend macht, ist, dass sich viele Leute äußern, von denen ich sagen würde, wir, wir interpretieren ja wahnsinnig viel in ein Foto und wir interpretieren wahnsinnig viel aus Zeilen heraus, die Misut Öse gesagt hat, die hat dann Reinhard Grindel gesagt hat, die Oliver Bierhoff gesagt haben und das alles vor einem beschränkten Erfahrungshorizont und das ja. finde ich etwas ja. schwierig.
1: Ja, ja. genau. Genau. Also, das ist tatsächlich so, dass man sich, dass, dass man, das ist, also vieles, was ich lese oder höre, das, das, ist, das ist mir auch zu einfach, ehrlich gesagt.
0: Es ist keine Schwarz-Weiß-Debatte. Und es ist auch genau, keine Debatte, genau, also quasi. du hast jetzt gesagt, Team Ösil, da bin ich kurz ein bisschen zusammengezückt, weil ich glaube, irgendwie in dieser Debatte kann man in gar keinem Team mehr sein, weil je, jeder Seite. Also wenn's, ja doch, es gibt Seiten in der Debatte, kann man glaube ich sagen. Also du kannst sowohl Mesut Özil, als auch dem DFB, als auch den Medien, als auch den Mitspielern von Özil, als auch dem der Öffentlichkeit, den Fans, den Zuschauern, den Deutschen, an jedem kannst du Kritik festmachen. Es gibt eigentlich, es ist so viel kaputt gegangen, so viel zu Bruch gegangen in dieser Diskussion. Es gibt eigentlich kaum die Möglichkeit zu sagen wenn man sich wirklich alle Argumente zu Gemüte führt, zu sagen, oh, diese eine Seite hat sich jetzt nur korrekt verhalten. Nein, das ist nicht so. Es ist eine typische Debatte. Ja, definitiv. Das ist wie ein gordischer Knoten, bei dem du dich gefragt hast, also wenn, wenn ein Kind auf dem Spielplatz sagt, kannst du mir mal den Knoten aus der Schleife machen und du guckst dir das Ding an und denkst dir, wie hast du das denn um Himmels Willen hinbekommen? Du warst doch nur auf der Rutsche. Und so ein bisschen ist diese Debatte. Was wir jetzt nicht machen wollen, Fati, ist, wir wollen das jetzt nicht von vorne bis hinten aufrollen und ich möchte auch ungern eine Debatte nur nochmal auch im Rasenfunk führen, wie sie gerade schon aller Orten geführt wird. Also die die wichtigen Argumente nochmal rausgraben, die Chronologie der Ereignisse und so weiter. Was ich dagegen mit dir machen wollen würde, ist, ich würde dir jetzt gerne ein paar Fragen stellen, die meiner Meinung nach in der Diskussion komischerweise ein bisschen untergehen, die gar nicht so häufig beantwortet werden und das Ganze soll dann eher, ich würde sagen, eine Art Impulsgeber sein für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die sowieso schon ganz viel zu dem Thema wissen, die vermutlich auch eine eigene Haltung haben und da würde ich jetzt gerne einfach so in verschiedene Richtungen kleine Frage Nadelstiche setzen, bin sehr gespannt auf deine Antworten und dann ist es vielleicht ein Mehrwert für die Leute da draußen und nicht einfach nur die Sendung 2005, 2006, 2007 zu diesem ganzen Ösel. sachverhalt Lass mich mal mit einer etwas, ja, vielleicht dann auch schon provozierenden Frage loslegen, die aber meiner Meinung nach gar nicht so häufig beantwortet würde. Welche Argumente gab es denn eigentlich aus Sicht von Mesut Ösel, die dafür sprachen, das Foto mit Erdogan zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist... Ähm die Frage, die Frage stellen sich ja auch viele, oder? Die Frage wird eigentlich eigentlich nicht stellt. Es heißt ja dann immer, ja gut, Erdogan, äh, hier gibt es die Wahl, äh, man, für, für jemanden mit türkischen Wurzeln macht es ja auch Sinn, vielleicht sich mit dem zu zeigen und dann kann man das gut machen fertig bringen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, man, man sollte sich das nicht so nicht so einfach nicht so einfach machen. Ähm, man muss da glaube ich so ein bisschen auch in die in die, in die, in die Tiefe gehen, was, 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 was für Ösen für, für einen Lebenslauf hat. Man muss. Ähm, sehen, was überhaupt Türken in Deutschland, in Deutschland lebende Türken oder Deutsche mit Migrations, Türkischen migrationshintergrund für, für einen Weg gezeichnet haben ähm, und vielleicht da nach, dem, nach den Gründen suchen, warum, warum man so, dann, so, so ein Foto, Foto macht. Es ist, zum einen ist es so, dass, dass Erdogan, ähm, das, das weiß man ja auch jetzt inzwischen von, von den drei Jungs, die da bei ihm waren, ähm, Gerne, gerne die Gegenwart von Fußballern suchen. Und das ist bei Weitem dann auch nicht nur Mesut Özil und Ilkay Gindoran und Ceng und der ja auch auf dem Foto war. Mhm. In der Türkei äh, sind da nochmal ein paar mehr. Also so ein Araturan zum Beispiel, ähm, so ein Burakilmaz zum Beispiel, äh, das sind schon wieder auch mit, mit die größten Namen des türkischen Fußballs. Ähm, sie, sie zeigen sich auch gerne mit ihm, ähm, sind gerne auf Einladungen, Erdogan. Äh, es sucht gerne das den, den den Fußballumfeld. Es hat jetzt zum Beispiel der einer der besten Mannschaften der letzten Jahre in der Super League. Ja, ist eigentlich mehr oder weniger Gründungsvater und hat äh, in dem neuen Stadion, was sie gemacht haben, äh, aufgebaut haben. Das erste Tor geschossen, hat einen Hatrick gemacht. Natürlich war der Torwart da unhalt, äh, unhaltbare Schüsse äh, <lacht> abgefangen. <lacht> ähm, also eben, aber auch, weil er selbst einst wohl so talentiert war, eine Karriere als Fußballer zu starten, hat er dann nicht gemacht und ist dann lieber Politiker geworden. Politiker geworden. Also er sucht dort schon sehr, sehr offensiv die Umgebung Fußball. Natürlich dann auch irgendwann, weil es einfach populär ist. Also mhm. es ist einfach so, dass, 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 dass Fußball in der Türkei eine komplett andere Bedeutung hat, das, das weiß man ja inzwischen. Ähm, dass das nicht nur, dass das nicht nur einfach eine Sportart ist oder die, die schönste Nebensache der Welt. das ist für viele Türken die wichtigste Sache der Welt. Ähm, und, das, das weiß eben auch Erdogan. Und, was man einfach auch dazu kommt, ist dann einfach, dass er, was einfach man hier im lange nicht versteht, immer noch eine sehr, sehr große Beliebtheit genießt. Unabhängig von seiner Politik, das muss ich auch sagen. Ähm, und, im Zuge dessen, im Zuge dessen, dass eben, ich habe gerade gesagt, die Ada Turan, das ist dann schon so, dass, dass dann sich auch so eine, so eine kleine Familie entwickelt, also gerade bei dem Fußball entwickelt, sich so eine kleine Familie von, von Fußballern, die sehr bekannt sind, und das sind nicht nur Fußballer, das sind auch andere Figuren aus, aus TV, auf Shows, Entertainment, und irgendwann, irgendwann ist auch Michel Uesil reingerutscht, irgendwann mhm. hat er diese Leute gekannt, irgendwann ähm, waren sie gemeinsam im Urlaub, irgendwann waren sie gemeinsam auf irgendwelchen Filmen, sie haben ihn in Madrid besucht, sie haben ihn in, in, in London besucht, sie waren auf irgendwelche die aktionen ähm, gemeinsam unterwegs und irgendwann irgendwann heißt es dann, hey, komm, lass uns doch mal zum, zum Erdogan gehen. Der fröhnt auch mal vor, wenn wir da hingehen. Und ich glaube, an dem Punkt ist es dann tatsächlich schwierig, tatsächlich schwierig abzulehnen. Zu sagen, nee, mach mal, ich gehe da jetzt nicht hin. Ähm, zumal ich ja auch gerade leute habe, dass die Ablehnung da nicht so groß ist. Mhm. Und dann macht man das und dann, gehst du, dann bist du einmal da und dann bist du nochmal da. Und, du, und irgendwann Irgendwann hat sich das eingespielt. Der Fehler beginnt dann eigentlich vielleicht schon beim ersten Treffen. Wenn du das erste nicht machst, dann müssen die weiteren nicht folgen.
2: Ja. Ähm,
1: aber du, du bist irgendwann in diesem Kreis ähm, von Leuten drin, die, die ständig seine Umgebung äh, suchen. Und ähm, ich glaube nicht, dass das, das Misu jetzt... Ich glaube, das war einfach dann so eine Gewohnheit inzwischen, dass er gar nicht so groß selbst ablegen konnte, ob es jetzt okay dass ich jetzt so kurz vor der WM und gerade kurz auch vor der Wahl dahingehend nicht, dass, dass die Leute das jetzt irgendwie falsch verstehen. Ich glaube, da war einfach schon viel zu viel Gewohnheit drin.
0: Hm. Also das ist ja nichts Neues, dass sich Politiker gerne in der Gegenwart von Fußballern zeigen und auch bei Erdogan hat man das schon häufiger beobachten können. Es gibt ja auch schon von der WM, vor der WM 2014 gab es schon ein Foto zwischen Erdogan und Mesut Özil. Jetzt hat sich ja in dieser Zeit politisch auch einiges getan und die Frage, die ein bisschen gestellt wird, ist, so wie du das beschreibst, das, das kann man alles nachvollziehen und man kann auch ja, ein bisschen Naivität unterstellen oder kann sagen, vielleicht hat da Mesut Özil, war sich sicherlich wahrscheinlich sicherlich war sich der Dimension dieses Fotos auch nicht bewusst. Kann man denn dem Politiker Erdogan von dem Menschen Erdogan, der sich gerne mit Fußballern umgibt, darf man die voneinander trennen und darf auch Mesut Özil da sagen, Nee, ich habe mich quasi in einem, sagen wir mal, unpolitischen Kontext mit ihm getroffen. Ich wollte nur Respekt erweisen meiner Wurzel und meiner Wurzeln. Und da ist eben Erdogan gerade der gewählte Präsident.
1: Ähm, also aus unserer Perspektive darf man es nicht nennen, natürlich nicht. Also wenn ich... Ähm aber ich, ich kenne ich kenne ihn nicht persönlich ich habe ihn vorher nicht nicht zehnmal getroffen mhm. ähm, deswegen kann ich, kann ich die Differenzierung auch, auch machen ähm, für jemanden wie wie Mesut Özil ähm, oder egal auch wer also es ist ja nicht nur Özil, egal wer ihn getroffen hat ähm, er hat ihn jetzt nicht, nicht letztes Jahr zum ersten Mal getroffen als ähm, Erdogan das ist was jetzt was ist, was ist, was ist er jetzt nicht äh, ja jemand der äh, gefährliche Politik ge gefährliche Politik betreibt er hat ihn ja fast vor ja, 2010 glaube ich war das erste Treffen und da war Erdogan noch noch weit nicht die Figur, die er heute ist.
2: Mhm. Und
1: wenn du dich seitdem mit dem mit ihm ständig triffst, ähm, viel Austausch hast und der Austausch ist übrigens auch nicht nur äh, sich da mal zu treffen und ähm, sondern auch telefonischer Kontakt ist auch immer da. Ich weiß, dass Erdogan auch viel viel mit 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 Fußballern telefoniert und ähm, dann geht es einfach nicht nur darum zu sagen, ja, ähm, ich komm, lass uns mal ein Foto machen, weil ich habe ne, gleich eine Wahl. Ähm, Geburt eines Kindes, Verletzung, Tor. Da kommt dann auch mal nach dem Spiel oder eben nach einer Sinne Geburt ein Anruf. Ähm, mhm. Und sagt, hallo, hier ist, äh, hier ist Recep Tayyip Erdogan ähm, und viel und zu deinem Kind. Und das sind vor allem Anrufe, die nicht öffentlich werden. Das, das weiß ich ja eben aus, aus, ähm, aus, aus diesem Kreise. Und das das hinterlässt Eindruck. Das äh, muss man einfach sagen. Ob das jetzt dann von von Erdogan ja auch so gewollt ist, dass, ob das so eben so geplant ist, dass er es auch nicht öffentlich macht und so, das Vertrauen gewinnt, das weiß ich nicht. Das ist jetzt das wäre jetzt eine Mutmaßung. Ähm, mhm. Aber diese, diese Verbindung wurde einfach in den letzten Jahren aufgebaut. Und dass man dann auch eine Emotionalität aufbaut und dann in einer Phase in der Erdogan in der in der, in der breiten Öffentlichkeit, in der Welt Inzwischen ein schwieriges Standing hat, es ist, macht das dann, glaube ich, das, das, dann sind sie einfach auch zu subjektiv. Also, dann kann dann sie nicht sagen, so, äh, lieber, oder kennen sie schon natürlich, das wäre das, das natürlich Haltung, aber wenn sie sagen, äh, sag, schau mal, ähm, vor, vor ein paar Jahren war alles noch gut, da hat, hat, äh, hat auch deine Politik, dann hast du auch das Land, in dem ich Fußball spiele, äh, nicht, nicht äh, pauschalisiert alle Nazis genannt, ähm, aber das machst du inzwischen, jetzt äh, möchte ich dich nicht, deswegen nicht mehr treffen. Das, das soll erstmal einer machen. Also, das ist glaube ich so selbst zu fordern, ist, ist gut, ist okay, ist legitim. Aber dann die Ausführung ist dann nicht so einfach, vor allem wenn man in so einem Kreis ist. Ja. Und von daher, von daher glaube ich, dass wir, dass wir das uns selbst zu so einfach machen. Also, ich, ich habe auch gesagt, komm, ähm, sage dich von dem los. Das ist jetzt nicht mehr der Typ, den du damals gekannt hast, aber die Umsetzung ist dann tatsächlich nicht, nicht einfach. Zumal, und dann hat mir so recht, er hat da Familie, sie lebt da, sie möchte da auch leben und dann ist glaube ich schon so ein bisschen Angst auch da, dass man den ganzen so ein bisschen erschwert.
0: Ja, ja, also das ist ja auch der Grund, warum wahrscheinlich die Entrüstung so groß war, dass der Erdogan von 2014 nicht mehr der Erdogan von 2018 ist, dazwischen liegt eine wesentliche Zuspitzung der Machtverhältnisse in der Türkei, die Ent Entrechtlichung, hätte ich es fast jetzt bezeichnet, von Teilen der Bevölkerung, es sitzen politische Gegner, Journalisten sitzen in Haft, es gibt viele Dinge, die man am, am Politiker Erdogan kritisieren kann. Und da hätte auch im Nachhinein Mesut Özil relativ einfach, auch, auch wenn es diese ganzen Widerstände gibt und Gegenargumente, die du gerade genannt hast, hätte sich auch davon distanzieren können und vielleicht auch sollen. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, also wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt hier nur unsere Meinung runterbeten, sondern ich möchte ein paar Impulse setzen jetzt mit einigen Fragen, die nicht so gestellt werden. Die, die Frage, die ich mir schon eine Weile jetzt gestellt habe, ist, warum muss sich eigentlich jemand oder soll sich jemand in Deutschland für seine Meinung entschuldigen in einem Land der Meinungsfreiheit? Müssten wir es nicht eigentlich auch aushalten, wenn Mesut Üse jetzt gesagt hätte, es tut mir leid, ich finde alles an Erdogan super, vielleicht sogar auch seine Politik? Ich sage nicht, wir müssen äh, es gut finden, ja. aber wir müssen es doch aushalten können eigentlich.
1: Also er hat es nicht gesagt, aber ja. in dem Moment, in dem er sich nicht entschuldigt, ähm, ist er zumindest neutral. Also das, das muss man ja schon so standen stehen lassen. Also er hat sich nicht jetzt von der Politik irgendwie losgesagt oder, äh, oder sich, sich Er hat sich nicht distanziert
0: hat. und hätte genügend er hat Möglichkeiten sich, er hat, gehabt. Genau, genau,
1: mhm. genau, hat sich nicht distanziert. Das suggeriert ja dann schon, dass ähm, er das zumindest nicht, also wahrscheinlich nicht, nicht, nicht dass, dass sich die Politik jetzt nicht so schlimm findet. Wobei ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher bin, ob Lokmis und Angel das wirklich auch so einschätzen kann, ob er das wirklich so weiß, was für welche Politik Erdogan steht. Ähm,
0: ja, ich hoffe, dass er sich Partei. im Nachgang des Fotos dann irgendwann mal damit auseinandergesetzt hat wird, spätestens.
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich würde mich nicht wundern, wenn es äh, nicht so wäre. Mhm. Muss ich ganz offen sagen. Ähm, weil, ja... Wir, wir, wir beschäftigen uns mit dem Thema. Ähm, viele meiner, auch meiner, meiner türkischen Freunde oder ja, viele Freunde hier, viele der Türkei, die beschäftigen sich damit, aber es ist verblüffend zu sehen manchmal, ähm, wie viele Leute es nicht tun. Und auch äh, ihn dann am Ende des Tages auch wählen, das, das, das tut mir manchmal ein bisschen weh. Ähm, aber letztlich, Mr. Wissen hat sich nicht entschuldigt, weil er, glaube ich, aus seiner Warte es auch so sieht, dass er sich nicht entschuldigen muss. Für ihn ist es völlig normal, dieses Foto gemacht zu haben. Er sieht das, glaube ich, immer noch nicht als Fehler. Ähm, er sieht das immer noch nicht als, auch nicht als zeitlichen Fehler. Ähm, für ihn ist es einfach so, ich habe dieses Foto gemacht, weil ich der Überzeugung war. Es war für ihn, ähm, ja, äh, ein Treffen mit einem, mit einem Freund, mit einem Bekannten und dafür müssen wir nicht entschuldigen. Ich glaube, das ist seine, seine, sein Standpunkt. Ähm, wir, wir dürfen, wir dürfen das Özil dafür kritisieren, aber, dann bin ich auch bei dir, wir 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 dürfen ihm eine eine Entschuldigung nicht diktieren. Also wir dürfen mhm. ihm seine Meinung nicht diktieren. Ich ich ja. darf ich dass ich das ähm um, Erdogan nicht gut finden. Du darfst nicht gut finden. Wir finden ihn auch nicht gut. Aber es ist leider das Recht von Mr. It Isil, dass er dass er mit ihm sympathisiert. Das ist, das ist sein Recht. Die
0: Konsequenz. Ja, und nicht mal leider. Ich meine, das ist. Also Nein, wir können doch jetzt auch nicht sagen, dass wenn jetzt jemand in der Nationalmannschaft sich zur AfD bekennen würde, nehmen wir mal ein bisschen das andere Extrem, dann würden würden wir zwei das auch nicht gut finden. Und es geht jetzt ja auch nicht um unsere persönliche Haltung. Aber wir müssten es doch aushalten. Wir können doch dann nicht sagen, deshalb darf derjenige nicht mehr in der Nationalmannschaft mitspielen. Was ist dann das Nächste? Dürfen dann auch Beamte nicht mehr sich öffentlich zu, zu bestimmten Positionen bekennen, die eine Mehrheit nicht gut findet? Also... Warum? Das ist halt das Groteske an dieser ganzen Debatte, wie ich finde. Wir reden über einen, einen Machthaber, der diktatorische Züge hat, in dem der ein System etabliert hat, in dem die Meinungsfreiheit wesentlich beschränkt wird. Und gleichzeitig gestehen wir diese Meinungsfreiheit in dieser sehr, sehr aufgeheizten Debatte aber dann auch selbst gar nicht so wirklich zu. Man Das tut weh, aber man muss es aushalten, wenn Leute Erdogan gut finden und muss mit denen in die ja, Diskussion genau. vielleicht gehen.
1: Es ist es ist so, ähm, ob es jetzt AfD oder Erdogan ist, man darf von aus persönlicher Meinung sagen, für mich darf er in der Nationalmannschaft nicht mehr spielen, das das, das darf man glaube ich schon sagen, aber man darf dann mit Özil nicht das, Recht, nicht, nicht das Recht absprechen, Deutscher zu sein oder zu sagen, du darfst ab, weiter in Deutschland leben, also dieses Recht haben wir nicht. Ja. Ähm, also man kann vielleicht fordern, weil, weil die, dass die Nationalmannschaft eine gewisse Vor Vorbildfunktion hat, ähm, dass sich dass sie für etwas steht und dass man deswegen einfordert egal ob es jetzt dann ein Spieler ist äh, Spieler A der äh, sich für die AfD zu äh, AfD bekennt oder B eben zu Erdogan bekennt ähm, oder auch egal was auch immer ähm, dass man dann sagen kann der der, der darf nicht für den Nationalmannschaft spielen das das, das voll ich jetzt an das ist okay das ist legitim ähm, aber man darf man darf diesen Spielern nicht nicht ähm, ähm, oder dieser Person nicht absprechen, dass sie jetzt eben dann weiter in Deutschland leben sollen. Also, das, 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 geht mir deutlich zu weit. Also, das hat deswegen, ich hatte, das hatte dann für mich tatsächlich Züge vom systematischen Mobbing, was, was betrieben wurde. Mhm. Ähm, und ja, das sehe ich dann genauso. Ja, wo ist da, wo ist dann die Meinungsfreiheit? Wo ist, wo ist das Recht, Wie geht's dann weiter? Was ist dann, wenn, was ist dann das nächste? Und wo fängt dann an, äh, wenn jetzt ein Spieler mit ungarischen Wurzeln kommt und sagt, ich, ich finde den Orban gut? Ja, das ist ein äh, Premierminister eines EU Landes. Muss man den dann auch ähm, aus, 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 der, aus Deutschland verweisen und sagen, ja, das du Wo ist die Grenze? Wann, mhm. wann darf man zu jemanden sein und wann darf man nicht zu jemanden sein? Mhm.
2: Ähm,
1: muss man jetzt ähm, alle rausschmeißen, weil sie äh, Spieler von Reinhard Drill sind, weil er vor Jahren hier ähm, dieses multikulti Thema in Deutschland gut geredet hat. Also wo, wo ist die Grenze? Ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Und das ist eine, eine gefährliche Debatte. Ähm, und äh, man man ja man muss man muss diese Grenzen, man darf diese Grenzen, glaube ich, nicht, nicht zu sehr ausloten, sonst haben wir da schon auch ähm, das Problem, dass wir über Meinungsfreiheit sprechen müssen.
0: Mhm. Also man kann das natürlich erklären, gerade die Art und Weise, wie die Nationalmannschaft zu einem äh, Paradebeispiel für Integration aufgebauscht wurde, umso härter trifft es sie natürlich, wenn du dann anhand ähm, der... Ja, einer solchen einer solchen Sache wie die, dieser Mesut Özil des Fotos und des Verhaltens danach, dann siehst, huch, irgendwie so gut hat die Integration ja dann nicht geklappt. Also man kann das alles erklären, warum das so kommt. Aber die eigentlich interessante Frage ist doch, warum sind denn so viele in Deutschland lebende Türken überhaupt erdogan Befürworter Also, wenn weil wenn wir unser Wertesystem, die Grundrechte, die Art und Weise, wie Deutschland ja, sein, sein Recht ausübt und Freiheiten gewährt im Einzelnen, das widerspricht da schon in ganz, ganz großen Teilen dem, was Erdogan in der Türkei macht. Kannst du mir das erklären? Warum gibt es so viele Erdogan-Fans unter deutschstämmigen Türken?
1: Da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, Max. Das ist ähm, tatsächlich kein, kein einfaches Thema. Ähm, ich kann natürlich, das ist jetzt auch, was ich jetzt versuche zu erklären, ist auch kein, kein pauschales, keine, keine pauschale Erklärung dafür, Warum, warum Erdogan so beliebt ist. Ähm, ich kann aber aus, aus meinen Erfahrungen auch von Familienmitgliedern, von, von Freunden, von, von Bekannten, die ihn wählen mhm. ähm, und ich dann auch versuche nachzuvollziehen, warum sie ihn wählen ähm, und auch in der Türkei wählen, nicht nur in Deutschland wählen, das, die Gründe sind da nicht sehr weit auseinander, ähm, zu, zu ähm, ja, zu erklären, warum, warum das so ist. Aber es ist wie gesagt, keine, keine pauschale Erklärung. Mhm. Vielleicht müssen einfach auch Menschen auch sagen, die sagen, ja cool, so diktatürische Züge äh, mag ich vielleicht auch. Das ist doch gar nicht so schlecht. Das kann auch sein, aber ich versuche es mal zu erklären. Ja. Ähm, es ist so, dass, 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 dass viele Türken und dann, eigentlich mag ich dieses diesen Ausdruck nicht, aber ähm, ich versuche, ich, ich hoffe, dass das auch jetzt die ähm, nicht falsch gestaltet wird. Es gibt da schon so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex, der sich in der, in der Geschichte, in der, in der jungen, der Geschichte, ähm, ja, eingebürgert hat. Ähm, das hat viel damit zu tun, dass die Türkei, ähm, sich immer so ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt hat, ähm, gerade eben, was auch, man, wenn man es ganz konkret auch mal nehmen will, EU-Beitrittskandidat eigentlich seit, seit 100 Jahren, mhm. ähm, nie so richtig, nie so richtig ernst genommen, nie eigentlich mit am, mit am, am Tisch der großen Nation gesessen ist, ähm, und das hat sich dann eingebührt. Es ist immer so, der Westen ähm, will uns nichts Gutes, der Westen, die, die wollen, die, die mögen uns nicht, der Westen, ähm, die wollen nur, dass wir uns, äh, ja, dass, 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 dass es uns nicht gut geht. Dieses Gefühl hat sich in, in den Jahren, äh, in vielen, vielen Jahren, in vielen Jahrzehnten ähm, eingenistet in, in, bei vielen Menschen,
2: mhm.
1: und ja, und dann sucht man immer nach einer Figur, die diesen Leuten, die vermeintlich dir das Böse wollen, die Stirn bieten. Und Erdogan hat, das muss man, das, das ist, das kann er wirklich gut. Erdogan ist ein hervorragender, vorzüglicher Redner. Er kann tatsächlich einen Menschen drücken mit seiner Art und Weise, wie er spricht, mhm. mit seiner Stimme, mit seiner Art und Weise. Und er hat einfach, das, das ist einfach, das ist Fakt, er hat den Westen die Stirn geboten. Und in einer sehr deutlichen Art und Weise. Ähm, und für Menschen, die eben so einen Komplex entwickelt haben, die so ein Gefühl entwickelt haben, wurde er zu einer Vaterfigur. Und mhm. ähm, das hat unabhängig von seiner Politik für große Sympathien, für große Zuneigung gesorgt. Und ähm, was eben auch in der türkischen Kultur, ähm, da versuche versuch ich jetzt auch nicht so pauschal sein, aber es ist einfach so, in der türkischen Kultur hat einfach die Vaterfigur eine ganz, ganz besondere, wichtige Rolle. Der Vater ist einfach eine wichtige Figur. Der Vater ist der Beschützer der Familie. Der Vater ist äh, das Oberhaupt, das über die Tapeten zu Hause entsche äh, entscheidet. Ist natürlich nicht so, aber so, so gefühlt ist es so. Und ähm, ja, jemand, der eben die Stirn bietet. Und ähm, man muss sich auch mal dann zu Gemüte führen, vielleicht zu überlegen, in der türkischen Öffentlichkeit, wer, wer in der Gesellschaft, wer sind die wer sind die Heldenfiguren, wer sind die Anführer? Mhm. Fatih Terim ist eine große Figur in der Türkei. Der Warum? ist auch jemand, der niemals äh, ja, zurücksteckt und sagt, so, Leute, wir, 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 wir sind nicht klein, wir wir, wir, sind, wir, sind stark, wir sind groß. Und ähm, durch diese ganzen Leben hat er damals Galtas Reit zum UEFA-Pokalsieger gemacht, zum Supercup-Sieger gemacht, Champions League-Erfolge, die gab es wohl alle nicht. Und das hat er immer durch eine Art und Weise gemacht, hey, Vaterfigur. Ich äh, bin hier, ich, ich, ich bin euer Anführer, wir äh, sind auch genauso stark wie der Westen, wir haben kein schlechtes Blut wir haben keine schlechten, Stut, wir haben keine schlechten äh, Knochen, wir, wir können das auch. Und ähm, die Fernsehfiguren, Das ist immer also die, 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 die Serien, die am meisten geguckt werden, die Soaps, die am meisten geguckt werden, das ist immer eine Figur, die irgendjemandem die Stirn bietet und ähm, den kleinen Mann hilft. Mhm. Und Erdogan, Erdogan ist eben auch diese Figur. Also unabhängig von der Politik, die er betreibt, unabhängig davon, ähm, ob er jetzt äh, ja Menschennächte missachtet oder nicht. Diese Figur, seine Art und Weise, wie er äh, wie er spricht, wie er auf die Menschen zugeht, mit 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 welchen Argumenten er ähm, den Menschen gegenübertritt, das hat viele Menschen überzeugt. Und dann kommen wir zu den Türken in Deutschland, die dieses dieses diesen Komplex eigentlich doppelt haben, weil sie sie denken sich dann, wir sind hier und wir werden auch nicht akzeptiert. Wir wir sind ja, nicht, nicht das hört sich jetzt drastisch an, ich mache es auch absichtlich so, wir sind nicht ähm, Menschen erster Klasse und dann kommt ein Typ, der auch nach Deutschland kommt und sagt, hey Leute, ich bin da, hm. wenn die Deutschen euch nicht wollen, bin ich da, ich bin ich werde euch nicht allein lassen. ja Und wenn du dann sowas hörst und das nicht differenzieren kannst, äh, was eigentlich jetzt Politik ist und was ein Mensch ist, dann entwickelst du Sympathien. Oder ähm, vielleicht ist es Chile. den Leuten
0: auch tatsächlich egal, also vielleicht müssen ja, wir da nicht vielleicht. jedem ähm, Deutschen mit türkischem Migrationshintergrund unterstellen, dass er nicht differenziert genug wäre, die Politik Erdogans zu erkennen, sondern das eine wiegt nicht das andere auf, sondern genau, man genau, findet genau. sich da wieder und ich finde die, die interessante Anschlussfrage daran ist doch, wenn man wenn man das, was du jetzt erzählt hast, nimmt und und gleichzeitig eben dem gegenüberstellt, in welchem Wertesystem Deutschland lebt. Warum wird dann nicht diskutiert, was hat denn eigentlich die deutsche Gesellschaft zusammen mit den Deutschen, mit türkischem Migrationshintergrund, welche Fehler sind da passiert, dass sich dieses Wertesystem offenbar nicht so weit deckt, dass man dann eben nicht so jemanden wie Erdogan in seiner Rolle von seiner Politik trennt? Das ist doch eigentlich die interessanteste Frage und wenn du etwas sagst von Minderwertigkeitskomplexen, von Geringschätzung, das hat ja auch Mesut Öse in seinem Statement angesprochen, dann sind wir doch sehr schnell bei Dingen, wo man sagen kann, ja, also da bekommt vielleicht auch Deutschland eine, Quittung ist jetzt ein bisschen zu hart formuliert, aber es wird gerade an einem Fall sehr sichtbar, dass die Integration von Deutschen mit Migrationshintergrund vielleicht eben nicht so töfte und super verlaufen ist, von beiden Seiten, wie man bisher dachte. Und warum wird darüber nicht diskutiert und vor allem daraus dann abgeleitet, okay, wie können wir es denn besser machen? Denn das ist doch das eigentlich Wichtigere. Das eigentlich Wichtige ist doch nicht ein Foto mit einem Machthaber. Das das Interessante ist doch eigentlich das Dahinterstehende und das, warum Millionen in Deutschland lebende Deutsche mit äh, türkischen Wurzeln, ich habe es übrigens vorhin einmal kurz genau verdreht, äh, deutschstämmige Türken, das war natürlich Quatsch, also ähm, seht es mir bitte nach, liebe Hörerinnen und Hörer, war, warum... Das ist Okay, sehr gut, dass du es äh, schaffst, auch noch in so einer, in so einer Sendung einen Witz <lacht> zu machen. Ähm, nee, aber das ist doch das eigentlich Interessante. Und warum können wir denn nicht darüber diskutieren, auch wenn diese Diskussion, glaube ich, wehtut? Denn da gab es vermutlich Verfehlungen auf, auf allen Seiten. Aber darum sollte es doch eigentlich gehen. Was ist da in der Integration schiefgelaufen und wie kann man es vor allem verbessern? ...bessern, sodass wir sagen, okay, irgendwann wird es so sein, dass jeder Deutsche oder hoffentlich zumindest die Mehrheit der Deutschen, die hier lebt mit Migrationshintergrund, sich mit dem Wertesystem Deutschlands so identifiziert... Dass es das eben dann nicht in, in einzelnen Fällen insofern über Bord wirft, dass andere Argumente da dann wichtiger wären. Und diese Minderwertigkeitskomplexe, die du ansprichst, da muss man nicht arg viel Literatur über die Türkei und die Geschichte des Landes lesen, um genau dieses Gefühl sehr früh beschrieben zu finden. Vielleicht könnten wir auch einfach den Deutschen mit Migrationshintergrund dieses Minderwertigkeitsgefühl versuchen zu nehmen, wenn sie es denn haben.
1: Ähm, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ähm, ich ich finde es auch gar nicht alles so negativ äh, sehen. Es ist, es ist, ich glaube schon, ich glaube schon, dass das in den letzten Jahren zumindest viel, viel versucht wurde ähm, in die Richtung sich zu bewegen. Und ich glaube auch, dass Mesut Özil in der ganzen Integrationsdebatte eine wichtige Figur eingenommen hat. Ich hm. ähm, ich finde, dass, dass so das Mission das größte Integrationsprojekt Deutschlands war, ähm, was leider übrigens gescheitert ist. Und das, das macht es, es ähm, gerade ein bisschen schwierig. Gerade auch in dieser ähm, ja, politischen Atmosphäre, in der wir gerade in Deutschland stecken, macht es so ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube schon, dass, dass, dass viel unternommen wurde. Aber was ich, was ich sagen muss: so, so die vollendete, vollendete Glaubwürdigkeit ist nicht da, also wenn ihr bei den beiden in Deutschland nicht da Und das sind bei weitem auch nicht nur die Leute, die in diesen diesen Komplex haben, die auch hier gut integriert sind, die hier in der Gesellschaft ihren, ihren, ihren Platz eingenommen haben. Ähm, eigentlich, ja, so wie ich eigentlich auch hier leben, da gibt es auch schon viele Menschen, die sagen, puh, also ich bin ja, ich bin akzeptiert, ich bin hier ein Teil der Gesellschaft aber bis ich einen Fehler mache. Ähm, und
0: ja, oder bis du etwas willst von der Gesellschaft. Also es ist ja inzwischen genau, genügend genau. nachgewiesen durch Studien und äh, entsprechende Zeitungsartikel mit Selbstversuchen, dass du, wenn du ein Mensch mit Migrationshintergrund bist und es ist äh, erkennbar an deinem Äußerlichen, an deinem Namen, ist es schwieriger für dich einen Job zu bekommen, ist es ist schwieriger eine Wohnung zu bekommen und, und, und.
1: Ähm, definitiv. Also man, man, man sollte vielleicht mal äh, in den verschiedenen Städten, in die in die äh, ja in, in die Sozialämter gehen und äh, da in die Ausländerbehörde mal gehen und dann ähm, sich mal über etwas unterhalten, was dein gutes Recht ist. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Verlängerung von einem Aufenthaltstitel, obwohl du hier geboren aufgewachsen bist, die Art und Weise, wie, 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 die, wie, die, wie die Mitarbeiter da mit einem reden, sind also teilweise schon sehr, sehr grenzwertig, muss ich sagen. Also das ist nicht so einfach. Ähm, ich ich sehe mal aus einer Perspektive aus eigener Perspektive Perspekt nur, nur ein Erfahrungswert. Nur ein mhm. Erfahrungswert. Vielleicht ist es auch wirklich jedes Mal Zufall. Jedes Mal ist es Zufall. Das kann völlig sein, aber weißt dass ich relativ viel äh, reise, relativ viel äh, fliege. Mhm. Und immer wenn ich dann aus Istanbul zurückkomme, ähm, was ich dann auch sehr seltsam finde, dass es überhaupt so ist, steht immer ein paar Zollbeamte kurz bevor man den Flughafen verlassen darf. Und warum auch immer bin ich in neun von zehn Fällen werde ich rausgezogen. Einfach so. Ich werde rausgezogen dass mein Gepäck mal Es kann sein, dass, ich, dass es jedes Mal Zufall ist, dass ich gerade ausgerechnet rausgezogen werde. Ähm, aber
0: Es fühlt sich irgendwann für dich nicht mehr als Zufall an.
1: Genau, genau, genau darum geht ich, es. Ich, ich leite jetzt nicht daraus, dass ich jetzt in dem Land nicht akzeptiert werde und ich komme auch danach zwei Minuten raus, aber warum werde ich jedes Mal rausgezogen? Also, oder wenn ich jetzt meine, 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 meine Frau wohnt, lebt, in, also lebt in Wien, ich fahre mit dem Zug relativ häufig nach Wien und äh, in Salzburg nach, auf der nach Deutschland, da gibt es ein paar Stichprobenkontrollen, äh, Ausweise, ja, rate mal, wer da auch dabei ist. Also das ist halt immer, ich sag, ich möchte da nicht rausleiten, dass ich das, das, dass ich hier nicht akzeptiert werde, aber es ist dann schon so, dass du im Alltag gewisse gewisse Erfahrungen machst, die dir im Unterbewusstsein dieses Gefühl geben, äh, Stopp. Also Du bist dann nicht bei 100 Prozent. Und das habe ich ja in meinem in dem Blog hier auch, ähm, auch nochmal geschrieben. Also, das, mhm. das, das dann kommt nochmal so ein Gespräch ähm, zustande. Ja, wo kommt du jetzt eigentlich her? Ja, aus München? Ja, nee, ich meine ja, München, aus Nee, nee, wo, wo kommen deine Eltern her? Nee, und so weiter. Ähm, und also das wirst du aber auch nicht rauskriegen. Weil du kannst nicht, du kannst nicht jeden ähm, Menschen da kontrollieren und sagen so, ja, komm, jetzt integrieren wir die alle. Aber was man, glaube ich, schon machen kann, ist, dass man, jetzt versucht, in der aufgeheizten politischen Debatte, die hier dann aufkommt, also, da, muss einfach jetzt mal vom Gas, vom, man muss, man muss vom Gas runter. Also, das ist, das nimmt eine gefährlich, es nimmt einen gefährlichen Zug an, finde ich. Ähm, diese Flüchtlingsdebatte hat das Ganze nochmal ähm, aufgeheizt und ich hatte, als diese Flüchtlingsdebatte losging, ähm, vor ein paar Jahren, ähm, da hatte ich das Gefühl, ähm, als viele Flüchtlinge zu uns kamen nach Deutschland, ähm, man auch gesehen hat, welche Probleme es da gibt, in die, in die Gesellschaft zu integrieren, hatte ich das Gefühl, man ähm, hat sich auch ein paar Gespräche geführt, dass viele gemerkt haben, wie gut eigentlich die Türken da schon integriert sind. Mhm. Dass man dass man eigentlich gar keine großen Maßnahmen treffen muss. Dass, es, dass, dass wir eigentlich schon in einem sehr, sehr guten, äh, auf einem sehr, sehr guten Level sind. Eben nachdem Leute dazugekommen sind, die eben nicht gut integriert waren und auch nicht einfach zu integrieren waren. Da hatte ich schon das Gefühl, ey, seht her, also wir haben das geschafft eigentlich. Wir leben in der Gesellschaft, wir sind integriert, aber ja, die letzten Jahre durch die aufgeheizte Debatte und ich glaube, ähm, hätte Özil dieses Foto vor ein paar Jahren gemacht, wäre die, äh, wär die, wär die Reaktion nicht ganz heftig gewesen wie heute, weil heute passt es einfach, einfach zur, zur politischen Situation. Ja, er und hat ja dieses aufgeheizte... Foto
0: sogar vor ein paar Jahren gemacht. Also 2014 ja, gab es genau, genau, genau das, das genau. gleiche Szenario.
1: Genau, und damals war es nicht so und... Ähm, das, das passt gerade einfach alles zusammen und aber wie gesagt, wir müssen vom Gas gehen. Also das ist auch beidseitig. Also das, das, das hilft keinem. Was, 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 was soll die Konsequenz sein, sollen wir jetzt alle Deutschtürken und alle Türken aus dem Land verweisen? Also das will ja auch, ja, bis auf ein paar Extremis vielleicht will es auch keiner. Also wir müssen, das hilft keinem, gerade diese Diskussion auf diesem hohen Level zu führen. Also wir müssen wir müssen dann eine Lösung finden.
0: Mhm. Vor allem. Es wird dann immer viel von Werten gesprochen und zu dem man sich bekennen müsste, habe ich jetzt auch schon gesagt, also die Werte in Deutschland, Grundgesetz, Meinungsfreiheit und so weiter und so fort und es heißt dann immer, man solle sich dazu bekennen, aber das ist halt ein sehr, eine sehr zweischneidige Argumentation, denn offen gesagt muss man nicht allzu weit Recherchieren, um immer wieder zu sehen, dass auch Deutschland sich nicht immer konform zu seinen Werten verhält und dass auch Deutschland Rüstungsexporte unterstützt, dass es in Deutschland genügend Leute gibt, wo ich sagen würde, deren Wertekanon. Entspricht jetzt aber auch nicht demjenigen, den ich habe und vielleicht auch gar nicht demjenigen, der im Grundgesetz so verankert ist. Ich finde, da hebt man so eine Debatte sehr schnell auf ein Level, wo es schwierig ist, weiter zu argumentieren. Weil, weil auch plötzlich sitzen alle Argumentierenden in einem Glashaus und manche behaupten von sich, ihre Scheiben wären aber aus Plastik, weil sie hätten den einzig richtigen Und Das wird sehr, sehr schwierig. Und da habe ich mich dann auch gefragt, welche Dynamik diese... ...debatte angenommen hat, auch befeuert durch das Verhalten des DFB, auf den ich jetzt gerne dann damit auch mal zu sprechen kommen würde, wenn es, da wurde eben gefordert, ja, Mesut Özil und Ilka Gündogan müssen sich jetzt zu den Werten des DFB bekennen, ich möchte jetzt gar nicht die naheliegenden Witze dazu machen, dass sie sich jetzt zu Korruption und Vetternwirtschaft und so weiter bekennen müssen, aber das geht so ein bisschen in die Richtung, die ich vorhin auch schon gefragt habe, warum soll man sich eigentlich für seine Meinung entschuldigen müssen? Müssten wir das nicht aushalten? Und ist das Interessantere nicht einfach ja, welche, welche Konsequenzen man daraus ziehen möchte für die Diskussion rund um Integration, wie gut das funktioniert hat und so weiter. Wie findest du den Umgang denn der Medien mit dieser Debatte? Die haben ja auch wesentlich damit zu tun, dass uns dieses Thema von dem Foto an bis hin zur Weltmeisterschaft und dann auch da nach der Weltmeisterschaft beschäftigt hat. Also die Medien haben auch sicherlich zu Recht, es ist das Recht der Medien, ein Thema bei einem Thema nachzuhaken, haben... Das haben nachgefragt, haben gesagt, wie, wie stehen sie denn, möchte sich Mesut Özil bitte nicht mal dazu äußern oder auch Ilka Günner, den wollen wir nicht vergessen an dieser Stelle. Und nach der WM war es dann aber so, dass im Gespräch mit Medien der DFB in Person von Reinhard Grindel und Oliver Bierhoff selbst Ösil nochmal aus Tapet gehoben hat und aus Tableau gehoben hat. Sind da die Medien so unkritisch auch mit den beiden umgegangen. Man hätte ja auch in diesen Interviews zum Beispiel, in denen Öse dann ein bisschen schon als Sündenbock dargestellt wurde für die verpatzte WM, da hat mir die Nachfrage gefehlt. Äh, Entschuldigung, aber Sie wollen doch jetzt nicht das WM-Vorrunden aus an einem Spieler, der offensiv gespielt hat, festmachen. Haben Sie eigentlich die Lücken in der Abwehr gesehen?
1: Ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer, die Medien zu sagen. Also ich, ja, weiß, schon, was ich, weiß, mhm. ich weiß schon, was du, was du meinst. Ähm, ich finde, dass das viele, viele Kollegen sich ja eigentlich eine sehr sehr gute Arbeit gemacht haben als auch in der letzten Zeit nicht habe auch viele 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 Artikel sehr sehr gerne und sehr, sehr gut gelesen die waren auch nicht bei weitem mit allen in einer Meinung aber es war zumindest argumentativ auf, einer, auf, einer, auf einem sehr sehr hohen Niveau ähm, und natürlich gab es ja noch Teile von Medien die ich als heute noch nicht verstehe und ich habe vorhin gesagt wir müssen runter vom Gas gehen
2: mhm.
1: und genau die genau die habe ich gemeint also weil das Gewicht der, der Medien in Deutschland ist einfach und auf der ganzen Welt ist einfach sehr, 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 sehr hoch. Und ähm, dann.
0: Ja, dann sollten wir jetzt aber sehr, vielleicht auch Ross und Reiter benennen. Also wenn ich genau, sage, die Medien genau. haben nicht nachgehakt in den Inf Interviews, dann geht es natürlich um ein Weltinterview, das war das von Oliver Bierhoff und Reinhard Grindel hat, ja. glaube ich, mit dem Kicker gesprochen. Da hat mir konkret die Nachfrage gefehlt: war, lag es denn wirklich nur an ÖSIL? Also an dem Punkt, wo, wo die Gesprächspartner Ösil aufgebracht haben. Und jetzt im Nachgang zur Debatte kann man sicherlich auch zum Beispiel in Richtung der Springerpässe zeigen, die Art und Weise, wie die bildzeitung zeitung den, den Rücktritt von Mesut Özil thematisiert. Da kriege ich äh, Gänsehaut im äh, negativen Sinn.
1: Ich auch. Also ich, ich, äh, ich finde es traurig, ehrlich gesagt. Also ich verstehe, ich, ich, versteh, ich, ich, ich kenne ich kenn viele Kollegen, ähm, gerade aus dem Sportressort, ich schätze dich auch sehr, sowohl als Person als auch als Journalisten. Ich, 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 ich kann es nicht nachvollziehen ehrlich gesagt. Also ich, ich finde die Art und Weise, wie dieses Thema, wie gesagt, man, man, ich muss, ich oder ich muss nicht mit Ihnen einer Meinung sein. Ich muss nicht, ich muss das äh, nicht, nicht, nicht verstehen, wie Sie, wie, was Sie argumentieren. Aber ich kann nicht verstehen die Art und Weise, wie, wie dieses Thema angefasst wird. Also man, man versteht man nicht, was man dadurch kaputt macht eigentlich. Also ich weiß nicht, was, was 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 ist was ist was ist die Intention, was ist der Zweck, warum warum geht man mit so einer Art und Weise an dieses Thema ran, weil da steckt so viel dahinter. Also wir reden immer über wir reden die ganze Zeit jetzt über über über, über ähm Türken mit deutschen... mit äh, ja, jetzt jetzt habe ich jetzt hab ich auch <lacht> deutsche <lacht> deutsche mit Integrationsbegründung, ähm mit, mit türkisches Leben. Die die sehen das alles, die nehmen das alles wahr und und ja, die werden davon beeinflusst. Also man muss man muss vom Gas gehen, das, das, das kann nicht funktionieren, aber zu deiner Frage, ja, genau, also ich, ähm, das wurde nicht zu, zu wenig hinterfragt und ähm, ich fand, also muss ich echt sagen, teilweise perfide, ähm, wie, wie dieses, wie man versucht hat, Özil komplett das in die Schule zu schieben mhm. und ähm, das war nicht nur in diesen Interviews, das war auch, finde ich auch, als Oliver Bierhoff ähm, beim, beim, beim zweiten war, da fand ich die eigentlich die Atmosphäre auch viel zu locker ähm, also da als dann im ZDF war genau genau mhm. und ähm, das hätte man da hätte man meiner Meinung nach auch und die Kollegen die, die können das ja auch ähm, noch mal noch mal intensiver nachfragen können und auch kritischer nachfragen können ähm, das, das ist nicht alles so einfach also vor allem aber ich frage ich mich dann frage ich mich dann was wäre wenn diese WM nicht so ausgegangen wäre wie sie ausgegangen wäre hätten wir dann immer noch über Öl gesprochen weil das Thema war ja dann vielleicht auch schon, ja, zumindest nicht mehr auf diesem Niveau. Das Thema war da, aber nicht mehr auf diesem Niveau. Das war dann abgelutscht. Ja, es ist ja dann hat, das ist ja dann eine gewisse Absicht einfach auch da, dass man sagt, komm, lass uns das Thema jetzt nicht beenden. Äh, lass uns nochmal drüber reden und äh, uns dann aus der Schusslinie nehmen. Also, fand ich, fand ich Wahnsinn. Also, von beiden. Also, sowohl von, von Bierhof als auch von, auch von deiner Tüte, dass man da, ähm, ja, Mr. Israel zum, 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 zum Südenburg macht, obwohl man ihn in ihrer Funktion hätte schützen müssen. Also man darf ihn kritisieren, aber man, man hat ihn da wirklich zum, zum, zum Fraß vorgeworfen und dann ging es eigentlich erst richtig los. Und ich glaube tatsächlich, ist immer die Frage, wieso hat Mr. Israel so lange geschwiegen? Ich glaube, dass, ähm, jetzt diese Aussage, Aussagen, ähm, an schäffe gewonnen haben, nachdem diese beiden Herren ihre
0: ja, die sie zum Sündenbock gemacht haben und zum Fass vorgeworfen haben. Mm. Und da und finde ich, ja. mhm. find ich eben, dass man die beteiligten Medien an diesen Interviews dann schon dafür kritisieren kann, dass da nicht nochmal Nachfragen gestellt wurden. Das ist völlig richtig, dass du sagst, es gibt nicht die Medien und jetzt im Nachgang gibt es ja auch, die Argumentation wird so breit geführt, dass du für jedes mal im Spektrum sehr gute Artikel dafür findest, aber in diesen konkreten Interviews, in denen es darum ging, ein historisches WM-Aus aufzuarbeiten, haben meiner Meinung nach die Journalisten nicht die richtige Haltung gezeigt und ich kann auch nicht glauben, dass da irgendwelche Fragen rausredigiert wurden, wenn dann der eigentliche Özil-Absatz stehen bleibt, der ja auch noch so häufig gegengelesen wurde beim DFB, ja auch so eine Wahnsinnsgeschichte, aber in diesen Interviews sind auch Fehler gemacht worden, meiner Meinung nach.
1: Ja, doch, da bin ich bei dir.
0: So, ich habe noch so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, ob wir, äh, ob wir, ob wir alle hier beantworten können. Aber wenn wir über die Medien sprechen, dann lass uns doch auch nochmal mal den Umgang mit Reinhard Grinde sprechen. Ist man da vielleicht auch in weiten Teilen der Journalistenlandschaft zu unkritisch mit Reinhard Grindel umgegangen, denn jetzt im Nachgang tauchen doch einige Zitate auf aus seiner Zeit als CDU-Abgeordneter, als unter anderem auch die Entscheidung getroffen wurde, dass es eine doppelte Staatsbürgerschaft geben würde. Das war Reinhard Grindel dagegen. Er hat auch in mehreren Reden dazu ein Weltbild erkennen lassen, in dem er schon unterscheidet nach Deutschen, die richtige Deutsche sind in Anführungszeichen und solche, die irgendwie noch beweisen müssen, dass sie Deutsche sind. Also bei manchen reicht es, dass sie in Deutschland geboren wurden und bei anderen, nämlich denjenigen mit einem Migrationshintergrund, die müssen das erst noch irgendwie beweisen. Also dieses Zu-Werte-Bekennen hat man schon damals gehört. Das heißt, Reinhard Grindel hat da schon immer eine interessante Sichtweise gezeigt, die vor allem im Kontrast steht zu dem, was er sich als DFB-Präsident dann auf die Fahnen geschrieben hat. Hätte man da nicht vielleicht auch kritischer mit seiner Person umgehen müssen und mit der Art und Weise, wie er sich zu bestimmten Themen geäußert hat, auch vor dieser ganzen Öse-Debatte?
1: Ähm, Reinhard Grindel darf ähm, gegen die Doppel Staatsbürgerschaft sein. Er darf ähm, verlangen, dass ähm, Türken mit Migrationshintergrund äh, sich erst beweisen müssen. Ähm, er darf ähm, Multikulti nicht gut finden, aber dann darf er nicht der präsident werden. Also das ist meine Meinung dazu, weil... Ähm, der DFB hat in den letzten Jahren viel viel, viel Arbeit geleistet, um ähm, die Vielfalt, da gibt es ja auch Spots, ähm, die Vielfalt in der Nationalmannschaft auszurufen, um äh, eben diese Integration eben durch den sehr populären Fußball nach vorne zu bringen. Ähm, und ich finde, also, da wurde auch, ob es jetzt dann an der Oberfläche war oder nicht, aber das, es wurde viel gemacht. Aber dann darf man so eine Person nicht zum DFB-Präsidenten machen, die alles kaputt gemacht hat. Also wenn ich jetzt Angela Merkel werde, ich würde sagen, äh, Reinhard, was machst du da? Du hast alles kaputt gemacht, was sie in den letzten zehn Jahren aufgebaut haben. Also, es ist ein Stadia-Schritt. Es hat ja so viel getan. Der DFB hat es wirklich geschafft. Und dann in Person auch von Reinhard Dündel, dass man zehn Jahre Aufbauarbeit, Integration wirklich in ein, zwei Wochen komplett kaputt gemacht hat. Und mhm. da, ähm, ich sehe dann auch schon so, dass dann auch eben, ja, Medien durchaus kritischer sein dürfen. Wobei ich da auch wie gesagt, nochmal, ich bin auch, ich bin einfach Journalist, da muss ich da bin ich dann auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen vorsichtig. Ähm, ich sehe da nicht die Medien. Da gibt es auch viele Kollegen, auch in, gerade in den sozialen Medien, die da ja auch schon sehr, ähm, sehr, sehr aktiv waren und auch immer noch sind und gute Artikel sind. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es da zwei Meinungen geben darf. Also ja, zwei Meinungen, ja, okay. Aber das, was ähm, Reinhard als als, als als Politiker gesagt hat und jetzt, das ist ja, das, das, das stimmt nicht überein, das ist nicht richtig und ähm, das darf man auch schon hinterfragen. Also wir hinterfragen so viel, wir äh, interpretieren viele, was, was was mit Özil macht, also Kai Gündogan bewegt, aber warum ähm, hinterfragen wir nicht Rana Dunde? Warum sagen wir nicht, wir sagen ein bisschen Özil, du, du bekennst dich für Deutschland und sagst, ja hier, ich bin Deutscher und dann äh, machst du ein Foto mit Erdogan, der, der ähm, Teile der deutschen Nazis nennt. Und warum äh, hinterfragen wir dann nicht einer Trügel, der sagt äh, einst, ja, äh, Multikulti ist tot und äh, doppelte Staatsbürgerschaft nein und die äh, deutsch -Türken müssen sich erstmal beweisen. Und jetzt sagst du genau das Gegenteil. Ja, mhm. was, was stimmt jetzt? Wann hast, wann hast du denn gelogen? Damals oder auch heute? Also da, man, man, man muss das man muss das hinterfragen. Also wenn wir wenn wir auf der ganzen Welt bleiben, mit dem Finger zeigen, ja, schau mal, die haben keine, keine richtige Pressefreiheit und die haben keine Pressefreiheit und da ist keine Meinungsfreiheit ja, aber dann müssen wir sie doch ausleben. Dann müssen wir doch hier zu sagen, seht sagen, so geht das, so funktioniert das. Und das wird ja nicht gemacht. Hm. Also nicht, von allen gemacht. nicht Wo, von allen gemacht.
0: Wobei man da vielleicht auch aushalten müsste, wenn Reinhard Grindel eben eine Position hat, die nicht mit der eigenen überdeckt wird. Also mir ist es, ich kann das nachvollziehen, dass du sagst, er darf nicht DFB-Präsident bleiben. Und ich habe auch eine sehr dezidierte Meinung zu Reinhard Grindel. Und aus verschiedenen Gründen würde ich auch sagen, der ganze DFB bedarf einiger Reform. Aber man muss Menschen auch zugestehen, dass sie, Reinhard Grindel hat bestimmt immer gesagt, wenn er auf diese Multikulti-Debatte und, und sein, seinem damaligen Zitat hingewiesen wurde, Menschen dürfen ihre Meinung auch verändern, aber man muss sie eben an ihren Taten bemessen. Und ich finde hier die Handlungen jetzt im Umgang mit dieser Causa Ösil, wie ich sie nennen würde und Causa Günduan ja eigentlich auch, zeigt eben, die Taten passen nicht ganz zu dem, was man gesagt hat. Und das wird jetzt auch thematisiert. Und ich finde, da ist es dann auch in Ordnung, eine, eine Kritik anzuführen, die auch dazu führt, dass man sagt, okay, kann so jemand noch DFB-Präsident bleiben? Aber grundsätzlich muss schon jeder seine Haltung haben dürfen. Es sollte eben nur, finde ich, häufiger thematisiert werden. Also es ist ja sehr gut möglich, dass man, auch wenn Mesut Özil wurde, so oft Nationalspieler des Jahres. Und da gab es genügend Artikel zu. Und da kann man doch in einen Absatz schreiben, ähm, bei Reinhard Grindel hat das und das über ihn gesagt, das ist interessant, weil er hat das früher mal ganz anders gesehen und zeigt das ja auch, dass ich, bei, vielleicht zeigt sich die Integration, wie sie funktioniert, auch an einer Person wie Reinhard Grindel. Also, ja, ja. So ja, bin ich bei dir. Und dann stellt sich für mich auch die nächste Frage, ich will jetzt gar nicht nur über Bierhoff und Grindel reden, was machen eigentlich die Mitspieler von Mesut Uzi gerade, was macht eigentlich der Mannschaftsrat, gab es einen Mannschaftsrat, haben die noch sowas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl, da hat, ist jemand zurückgetreten, der 2009 mit großen Teilen der Mannschaft zusammen U21 oder U19, jetzt weiß ich es gerade gar nicht peinlich, ähm, den Titel geholt hat und wo sind eigentlich die Äußerungen all der angeblich ach so mündigen Nationalspieler? Also das ist für mich einer der
1: größten Enttäuschungen, ehrlich gesagt. Weil Messi ist nicht zurückgetreten, weil er sagt so, ich habe jetzt, äh, ich möchte mich jetzt auf Arsenal konzentrieren. Er ist zurückgetreten, weil er äh, sagt, ich, äh, ich fühle mich nicht respektiert und fühle mich rassistisch angegangen. Ähm, hallo? Also das ist, <lacht> das ist das ist, das ist, ob man es jetzt, ob man es jetzt ähm, äh, ob wir das jetzt richtig finden oder nicht, das ist harter Tobak mhm. und sich dann eben, wie du schon sagst wenn du mal mündige Spieler sind, da gibt es ja einige auch Gar nichts sagen, gar kein Posting, die, alles posten, aber dann nichts darüber, dann gibt es für mich daraus zwei Schlussfolgerungen. Entweder haben sie Angst, oder B, sie sind mit Özil sauer. Mhm. Also, sonst, sonst kann ich es nicht erklären, aber ich kann schon sein, dass das einige von denen das nicht gutheißen, was das mit gemacht hat, dann macht man auch kein Posting, aber viel schlimmer finde ich es, wenn, wenn, wenn die Angst, wenn die Angst da ist, dass man, dass man, dass man Angst hat mit Südösel jetzt Schulterschlusszügen, ähm, aber ich habe schon von ein paar Leuten erwartet, dass da was kommt. Also, zum Beispiel, Jérôme Boateng hat ein Posting gemacht, fand ich auch mhm. super. Aber mal, selbst Jérôme Boateng hat im, im, im Rahmen der Euro 2016, wir wissen alle noch diese Nachbarsdebatte im Gauland, ja. ähm, ein riesen Schulterschluss gab. Jeder hat darüber sich geäußert und gesagt, hey, wir haben ihn auch gerne als auch Nachbarn. Und dieser Jérôme Boateng macht ein Posting, ja okay, aber Einfach, also als 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 hätte er wirklich Misu Özil die Nationalmannschaftskader einfach so bändet, weil er sich jetzt auf Arsenal will. Konstantin, kein mhm. Wort zu dem Rassismusvorwurf. Ich hatte, ich habe, ich, ich schätze Jerome Borting auch. Wir hatten ihn auch bei Sokrates das Interviewt. Ähm, ich, ich bin ja auch ein guter Typ. Ich hatte von ich, gerade von ihm schon erwartet, dass er, dass er da sich ein bisschen mehr traut. Ähm, ähm, nicht so äußern, und auf einmal offenbar ist ja die Angst ja auch nicht dann da. Ähm, also zumindest nicht die die Ablehnung da. Ähm, und man weiß auch, dass Misu Özil ja, in der Belandschaft, die eigentlich auch beliebt ist, viele Freunde hat, kam viel zu wenig. Viel zu wenig, und eigentlich gar nichts. Und ähm, auch da, auch da äh, haben wir in Deutschland, glaube ich, auch da ähm, der Welt äh, ja ein schlechtes Bild von uns. Ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, die Sache mit, mit, mit Jimmy Domas zu vergleichen, weil Jimmy Domas, ja der, der schwedische Spieler, der mhm. da im Kreis vorlesen, was vorgelesen hat und dann Fuck äh, Grayson äh, ausgerufen wurde. Es ist schwierig zu vergleichen, weil nicht die, gleiche, nicht die gleichen Umstände sind, aber letztlich das Video aus Schweden, das hat die Welt gemacht und alle haben die Schweden applaudiert dafür. Ähm, ja, und bei uns ja, wurde so ein Spieler für die Welt da draußen wurde er allein gelassen. Und ähm, das wirft auch kein gutes Licht auf, äh, auf uns Deutsche.
0: Wenn ich mir etwas wünschen könnte von den Kolleginnen und Kollegen, dann wäre es, dass auf jeder Pressekonferenz rund um den bundesliga wo jemand aus dem Nationalmannschaftsteam sitzt, die Frage gestellt wird, warum haben sie sich eigentlich überhaupt nicht dazu geäußert und wollen sie es jetzt vielleicht tun, denn das ist eigentlich, eigentlich ist es ehrlich gesagt unfassbar, dass, dass sich da niemand äußert und wirft ein ganz, ganz schlechtes Licht auf ganz viele Leute, von denen man dachte, Sie hätten eine Haltung, also wir dachten ja eigentlich, wir hätten inzwischen Nationalspieler, die nicht nur bis drei zählen können, sondern auch eine Haltung haben, die sie repräsentieren, aber in dieser Frage offenbar ja nicht, nicht genügend Rückgrat und dann darf man da schon die Frage nach den Gründen stellen. Andere Frage, die ich mir gestellt habe, Fatih, warum darf denn Oliver Pocher Witze über die Äußerlichkeiten Mesut Ösis machen und gleichzeitig den Fanclub Nationalmannschaft repräsentieren, wie passt denn das zusammen?
1: Uh, boah, das ist, das ist halt, ja. Ich frag mich nicht nur bei Oliver Pocher, sondern auch bei vielen anderen. Warum dürfen die überhaupt irgendwas Öffentliches machen? Also das ist, so, äh, das ist, das ist mir, ja, äh, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe dazu eine Meinung, aber die ist, die ist nicht nicht zitierfähig. Nicht, nicht zitierfähig. Ähm, es ist also Egal ob Olli Pocher jetzt fanclub nationalmannschaft oder den Teddyback-Club äh, anführt, man man darf man darf jemanden äußerlich, also man, ja gut, man, vielleicht darf man es, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber man darf es nicht. Also ich, für meine Werte, man darf es nicht. Und wenn man es macht, soll man es privat machen, aber dann noch eine offizielle eine, eine Job beim DFB ähm, darf man eigentlich nicht machen. Aber wie gesagt, ich, ich, ich verstehe auch nicht, wieso man diesen Menschen auch dann Mikro an, den Mund hält. Das ist, was soll das? Das sind, interessiert mich auch alles nicht. Was, was Ali Pocher sagt, was auch viele Ex-Fußballer sagen und auch gesagt haben in den letzten, ähm, Tagen, Wochen, ähm, auch was Uli Höhnes sagt. Das ist, also, es ist, das ist, schade, schade. Das macht so viel kaputt und das, das, das befeuert einfach nur, nur, ähm, weiter die Leute, die das auch aus aus einer extremen Warte sehen. Ähm, aber ich weiß schon, warum du die Frage stellst, und, aber, gesagt, ich, mir ist es zuwider, also nicht, mich, mich nervt es auch.
0: Es wirft ein schlechtes Licht auf den äh, kompletten ganz, Verband. Ganz, ganz extrem. Was ja die nächste Frage stellt, jetzt, wir kommen ein bisschen weg von der Causa Özil, aber weil eben aus diesem aus diesem Foto und aus dem Rücktritt ähm, der Vorwurf des Rassismuses offen wurde, den Özil aufgebracht hat, wo auch viele Leute gesagt haben, was hat denn das mit Rassismus zu tun, wo ich jetzt erstmal die Haltung vertreten würde, so viel Haltung gestehe ich mir jetzt hier in diesem Podcast zu, dass ich sagen würde, also wenn jemand selbst sagt, er würde rassistisch beleidigt, dann steht es jetzt erstmal anderen Leuten nicht zu, das nicht anzuerkennen, sondern da muss man dann schon erstmal bitte diesen Vorwurf nachgehen und ehrlich gesagt ist das auch eine Internetrecherche von 0,03 Sekunden, dass du rassistische Beleidigungen über Mesut Öse lesen kannst im Internet. Also das muss jemandem schon zugestanden sein, dass er dann auch die Rassismus, jetzt hätte ich fast gesagt, die Karte spielt, das ist natürlich Quatsch, aber dass er Rassismus als Rassismus benennt, das muss jedem erstmal zugestehen. Aber dann sind wir ja exakt, auch... Und exakt, genau dann haben wir eben diesen Verband und die Art und Weise, wie er sich nicht dazu äußert. Die Mitspieler nicht, der Mannschaftsrat nicht, der über DFB-Präsident und Sportdirektor haben wir schon kurz zumindest äh, gesprochen, sehr, sehr schwierig. Und das führt mich dann eigentlich zu einer anderen Frage, die ich auch ganz gerne in dem Zusammenhang jetzt einmal diskutiert hätte, was aber gerade nicht stattfindet. Was tut denn eigentlich der DFB gegen rechtsgerichtete Fans? Denn die hart der DFB. Wir hatten Vorkommnisse beim Auswärtsspiel in Prag. Übrigens konnte niemand von denen identifiziert werden. Ist auch so ein bisschen in der Medienlandschaft untergegangen. Trotz aller hochauflösenden Bilder, die man von den Leuten da hatte, konnte niemand tatsächlich nachgewiesen werden er hätte da sich an den äh, rechtsradikalen baronen geäußert was tut der dfb gegen rechte fans denn wenn mesodöse zum beispiel in seinem statement selbst schreibt er sei rassistisch beleidigt worden nach einem spiel der deutschen nationalmannschaft dann ist das doch eine absolut virulente und wichtige frage
1: ich ähm, kann sein dass der dfb keine zeit hat ähm, gegen rechte was zu tun weil ja also, man muss ja hashtags erfüllen und man muss ähm, tolle, tolle Teamhotels raussuchen, da bleibt dann keine Zeit, um, um, um rechte, um, um rechte Fans zu in der Sicht zu Jetzt habe ich den äh, Chefredakteur
0: von Sokrates in die Polemik getrieben. So weit ist es gekommen, Fatih. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ähm, ja. nee, Spaß beiseite. Nee, nee, du du musst mir die Frage
0: auch nicht, du, du musst mir die Frage jetzt auch nicht beantworten, nein, aber, ist, nein, aber warum wird diese ist, Frage ist, nicht gestellt? Es wirkt doch so, dass das ist da blinde Flecken fast gibt. Und während über alle anderen Dinge sich vieler Orten, also lass jemand eine Pyrofackel anzünden im Stadion. Und du wirst sofort 100, 100 Haltungen dazu lesen, in denen es heißt, das ist kein Fußball, das sind sogenannte Fußballfans, das macht den Fußball kaputt. Und ich will jetzt nicht die Pyrodebatte verharmlosen oder rechtfertigen oder so weiter. Aber warum ist es denn bei solchen Dingen nicht genauso? Und wenn ich lese, ein deutscher Fan hat einen deutschen Nationalspieler rassistisch beleidigt. Und es gibt wenn ich mich wenn gleichzeitig umgucke und ich nicht glaub, glaube, dass das komplett aus de, an den Haaren herbeigezogen ist, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn ich die aktuelle Debatte verfolge, dann muss doch die Frage gestellt werden, was kann man denn gegen solche Ressentiments tun, wenn sie auch im Fußballumfeld aufkommen, denn das, das passt doch auch nicht zu den ach so tollen deutschen Werten.
1: Max, man muss es wollen. Ich glaube, wenn man wenn man will, dass man dieses wenn man will dieses Thema zu bekämpfen, dann, dann kriegt man das auch hin. Du sagst, wir nehmen in einem Zeitalter, in der Technik uns so viel erlaubt ähm, mit kann man das mit mit allem drum und dann, um Gottes Willen, ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man jetzt jeden einzelnen Fan beobachten muss, aber sowas kann man relativ schnell rausfinden. Und wenn man das lösen will, das Thema, man kann es lösen. Ich möchte dem DFB nicht absprechen, dass man ähm, und, also nicht mal nicht mal jetzt unterschwellig ich glaube nicht, dass der DFB äh, sich freut, wenn wenn ähm, ein paar Rechte da auf den auf den Rechten äh, auf den Längen sitzen und ähm, Spieler beleidigen. Ich glaube, das, das 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 wollen sie definitiv nicht. Warum sollen sie das wollen? Das ist ja
0: nein, glaube äh, ich auch nicht. Das, das, Wollte ich das, das, das dann auch nicht ich unterstellen? Immer,
1: nein, 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 nein. Ich weiß, ich weiß. Aber ähm, ich verstehe diese Ignoranz dann nicht. Also das, das ist ja ein offensichtliches Problem. Das, das Problem hat ja auch nicht nur nicht nur Mesut Özil. Mesut Özil ist jetzt heute weg. Ähm, jetzt ist Ilkay Gündor noch da, es ist Emir Jan auch da, in den U-Mannschaften sind viele Türken, da kommen alle hoch. Äh, es sind ja auch nicht nur, nicht nur die Deutsch-Türken, es gibt ja noch ein paar andere auch. Ähm, also das ist, das müsste Punkt 1 sein auf der Agenda, weil es ist immer noch so, ähm, es ist schlimm genug, was was wir erleben, aber es gibt noch eine Welt da draußen, die gerade sehr genau schaut, was machen die Deutschen gerade. Mhm. Also, ähm, Mr. Özil hat sich auf Englisch geäußert, ist sehr aufmerksam stark dadurch geworden man hat gesehen, wer sich da alles dazu geäußert hat, Arsenal hat sich äh, hinter mir gestellt, viele äh, Berühmtheiten, äh, viele Meinungsmacher mhm. haben sich hinter Israel gestellt und ja, da stehen die Deutschen in der Kritik gerade, ganz extrem. Also nicht nur, nicht, nicht nur in der Türkei, ähm, ganz und gar nicht, es ist auf der ganzen Welt und jetzt ist der DFB und ist Deutschland gefordert, ähm, Maßnahmen zu treffen, keine Wischiwaschi-Maßnahmen, sondern wirklich Maßnahmen, die effektiv sind, um dieses, ja, anscheinend vorhandene Rassismusproblem das problem ähm, entscheidend gegenüber zu treten. Das muss jetzt gemacht werden. Also, da gibt es gar keine Alternative ähm, und wenn bisher nichts gemacht wurde, dann muss ich ähm, die viel die, die zusammensetzen und da eine Lösung finden. Ich habe leider keinen kein Sicherheitsexperte, dass sich sagen kann, äh, das und das und das soll gemacht werden. Ähm, ich bin auch nicht jetzt nicht dafür, ich, ich, ich kenne es aus der Türkei. In der Türkei gab es äh, viele Jahre große Probleme, ähm, auf den Längen im Stadion mit der Gewalt, das wurde irgendwann mit, mit elektronischen Tickets, wurde das gelöst, ähm, deutlich friedlicher geworden, deutlich, deutlich weniger, weniger Sachen, aber Gottes Willen, ich bin nicht dafür. Also, das ist, das ist mir dann eine Spur, eine Spur zu heftig, aber ich glaube schon, dass man sowas kontrollieren kann. Also, das, 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 man, man, man kann da entscheiden wie nur treten. Also, so viel, so viel Machteinfluss, so viel Einfluss hat der DFB dann schon.
0: Genau, und es soll nicht falsch verstanden werden, auch an der Stelle darf jeder Mensch seine Meinung haben und Leute dürfen Mesut Özil auch doof finden, sie dürfen ihn auch aufgrund seiner Herkunft doof finden, aber Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt und nicht nur der staatlichen Gewalten, sondern auch der Gesellschaft, es gibt Grenzen, die Dürfen im Zusammenleben nicht übertreten werden. Dazu gehört dann eben zum Beispiel eine rassistische Beleidigung. Das ist keine Meinungsäußerung mehr, die vom Grundgesetz gedeckt ist. Und da muss man dann eben etwas tun. Und ich meine, ich bin jetzt fast froh, dass du auch gesagt hast, du weißt jetzt auch gar nicht, was man da machen würde. Das ist ja das Schwierige an dieser Debatte. Es ist jetzt nicht so, dass wir eine Fan-ID einführen und dann haben wir... Dann haben wir keine Ressentiments mehr unter Fußballanhängern. Die ba Debatte ist größer als der Fußball und wird jetzt aber anhand des Fußballs gerade ins Rampenlicht gezogen. Und mir fehlt da eben schon die, die Diskussion darüber. Und da ist Rassismus ein großes Wort und da gibt es dann fast schon, also wenn du über Ressentiments sprichst, kannst du darüber fast schon nicht mehr unaufgeregt sprechen denn da fühlen sich viele Leute sofort angegriffen oder es fängt auch sehr früh so ein Whatabout-Ism an, also was ist denn eigentlich mit denen und ja, aber es gibt ja auch linksradikalen links, linksradikale Straftaten und es gibt doch auch, auch das und hast du nicht auch hier das gesagt? Also da wird sehr schnell mit dem Finger gezeigt und man lenkt es von der eigentlichen Debatte weg, aber das ist doch eigentlich der Kern, um den, den es hier gehen sollte und wir haben begonnen bei einem... Foto mit einem türkischen Staatspräsidenten, wie auch immer wir den finden wollen. Und jetzt sind wir gelandet bei einer Debatte rund um das Thema, haben wir in Deutschland einen Rückschritt gemacht, was, was dem angeht, wie wir Menschen mit Migrationshintergrund begegnen. Oder ist es vielleicht gar kein Rückschritt, sondern es sind nur Ressentiments jetzt deutlicher sichtbar geworden, die es vielleicht schon immer gab. Und vielleicht ist das die eigentliche Debatte, die geführt werden muss. Und sicherlich ist deswegen dieses Thema so groß.
1: Ähm, es ist definitiv ein Rückschritt da. Ähm, ich ich habe ja vorhin gesagt, dass, ähm, das ist, dass es da durchaus eine Entwicklung gab in den letzten äh, Jahren ähm, in die richtige mhm. Richtung. Aber wir sind an einem Punkt angelangt, in dem ähm, unser Innenminister abgeschobene Flüchtlinge zählt und, ähm, oder abgeschobene Menschen zählt, in der wir über äh, ernsthaft darüber nach, äh, darüber sprechen, ob man Menschen ertrinken lässt oder nicht. Das zeigt alles gerade, dass, das okay, Meinungsäußerung, ja, soll, soll, darf man. Aber das sind für mich keine Themen, über die man, über jemanden sprechen darf. Also, wir, diese Flüchtlingsdebatte hat etwas aufgewühlt. Ich weiß nicht, was es ist. Es hat irgendwas aufgefühlt. Es hat auch teilweise Mut, den Menschen Mut gemacht, noch klarer vielleicht ihre versteckte Meinung zu machen. Vielleicht haben wir jetzt gar nicht entwickelt, sondern haben einfach alle ihre Meinung versteckt und auf einmal haben alle den Mut, äh, sich ähm, so zu äußern, wie sie es gerade tun. Ähm, also der Rückschritt ist da, definitiv. Also es, es zeigt nicht nur der, der, der Fall Mr. Oesing gerade, es zeigt einige Probleme, über die wir, die wir reden, es zeigt die, die Menschen gerade, die in, 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 im Bundestag sitzen, ähm, in den verschiedenen Landtagen sitzen, ähm, das, also ich unterstelle jetzt ja keine Menschen, äh, je, ich, ich, ich unterstelle nicht jede Menschen, der der AfD wählt, dass er komplett recht eingestellt ist. Also da ist irgendwas passiert in den letzten ähm, Monaten, Jahren, dass, dass dass sich so eine Bewegung eingesetzt hat. Und ähm, Vielleicht ist es auch nicht nur ein Problem, sondern das, das zieht sich ja gerade durch die ganze Welt. Ähm, mhm. Der Rückschritt ist da und ja, ich, ich glaube, an dem Punkt bin ich jetzt tatsächlich, dass ich jetzt sage, das ist auch kein deutsches Problem. Also Es, es, es passiert gerade was in der Welt. Wir haben das große Pech, dass wir in dieser Welle gerade mittendrin sitzen und ich weiß ich habe auch die Befürchtung dass das nicht so leicht aufzuhalten ist es wird immer mehr es wird ja nicht weniger
2: mhm.
1: aber wir haben in Deutschland einfach auch aufgrund unserer Vielfalt die, die hier die hier die hier da ist und ähm, dem vielleicht entgegenzutreten und ähm, aber das muss da muss ja auch immer jemand auch mal anfangen also es hilft einfach nicht jetzt das noch weiter zu befeuern. deswegen habe ich auch vorhin gesagt wir müssen vom Gas gehen das gilt für alle also wir müssen, wir müssen irgendwo eine Notbremse ziehen.
0: Ja, in Kaufbeuren wurde jetzt der Neubau einer Moschee nach Bürgerentscheid abgelehnt. Ist jetzt nur ein, ein kleines Detail, ist auch ein bisschen untergegangen, aber so weit ist es, dass die Angst vor anderem, vor dem Fremden, vor Religionen so groß ist, dass man sie nicht mehr ausüben lässt. Und
1: so, und an dem Punkt, an dem Punkt sagen dann ähm, viele Deutsch-Türken, ähm, was wäre, wenn in Ankara ein, der Bau einer, eines, einer, einer Kirche abgelehnt worden wäre? Wie wäre das angekommen? Also nur mal, um nur mal eine Einschätzung zu geben, wie die Menschen denken.
0: Genau. Und, und eigentlich sind wir dann aber auch schon bei dem gelandet, was diese Debatten so schwierig macht, nämlich Fingerpointing. Und dann geht es eigentlich gar nicht mehr um die Sache. Und die eigentliche Sache ist doch, wenn wir über Werte sprechen, zu denen man sich bekennen muss, als DFB, als Deutscher, als Gesellschaft, dann muss man die Werte leben und dazu gehört, gehören viele Dinge, die in dieser Debatte nicht gemacht werden. Und dieses Aufgeregte in dieser Debatte hat ganz viel damit zu tun, dass die Leute in einem Wertekanon sich befinden und den verteidigen mit Mann und Maus und dieser Wertekanon aber offensichtliche Lücken hat, weil eben Dinge passieren, wie eben das im Mittelmeer Flüchtlinge ertrinken und da dann doch eine nicht unterschätzende Zahl der Deutschen sagt, ja, recht so. Wir, wir haben Videos, wo Leute absaufen, skandieren in Deutschland. Und, und wir haben das auch genügend, auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums haben wir auch Meinungen, die sich nicht mit, mit den Werten decken. Und das, glaube ich, ist die Ursache, warum diese Diskussionen auch so schnell an Schärfe gewinnen und warum sie so schnell so ver, verstrickt werden. Also ich habe den Eindruck, in dieser ganzen Debatte geht es weder nach vorne noch nach hinten. Und ich hatte angefangen diese Sendung, indem ich gesagt habe, wir wollen so ein bisschen Impulse geben, ein paar Fragen stellen, die sonst wenig gestellt werden und nicht das große Ganze besprechen. Und wir sind doch selbst wieder beim Großen und Ganzen gelandet, Fatih. Wir haben eigentlich gar nicht das, das eingehalten, was, was wir uns vorgenommen hatten. Ich habe jetzt auch einige meiner Fragen gar nicht gestellt, aber vielleicht ist das auch, ich glaube, das steht für die Debatte. Du kannst, es geht, wie gesagt, es ging los mit einem einfachen Foto eines Nationalspielers und jetzt steht hier der Max in seinem Aufnahmestudio und erzählt was von Werten und für die man eintreten muss und fühlt sich auf einmal, als wäre er Pfarrer, ohne jetzt, dass ich gerade eine Religion predigen würde, sondern Pfarrer des Grundgesetzes. Vielleicht, vielleicht ist es sinnbildlich für die ganze Debatte und warum sie so geführt wird, wie sie gerade geführt wird.
1: Ja, es ist so. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, man, man, man kommt gar nicht drum herum, wenn man über Öse spricht, dann das ganze Ganze sehen. Ich finde es auch gut, mal ich finde, jetzt ist auch eine Chance da. Ähm, wir sagen, es muss etwas gemacht werden. Wir wissen zwar nicht, was, aber es muss was gemacht werden. Ich glaube, das ist jetzt schon eine Gelegenheit zu sagen, so, jetzt, jetzt müssen wir, also jetzt kommen wir nicht mehr drum herum. Jetzt ist der Vorwurf da und der Vorwurf ist nicht nur auf, äh, von einer Person, sondern sie ist ja, sie wächst, sie, sie betrifft viele, viele Menschen, die in diesem Land leben und das sind auch nicht nur Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, sondern auch viele Menschen, die keinen Integrationshintergrund haben, fühlen ja diese Probleme und jetzt ist einfach auch eine Chance da zu sagen, so, jetzt jetzt machen wir mal was und wir machen jetzt wirklich etwas, was was auch vielleicht einen gewissen Effekt hat und zwar, dass sich die Menschen wieder zueinander finden, dass dass, dass man diese Schärfe herausnimmt, dass, dass Integration wirklich wieder nicht nicht durch durch ähm, ja einseitigem Einpeitschen geschieht, sondern dass dass man da den Dialog sucht, weil mhm. ähm, so eine Integration kannst du nicht einseitig machen, du musst dem Menschen das Gefühl geben, dass du sie auch integrieren willst und nicht äh, hier dulden willst ähm, und wenn du das schaffst, ähm, kommen wir auch wieder ähm, auf ein Level, das erträglich ist, weil Dazu muss man auch sagen, und das, das ist immer in Gesprächen, ist es ja dann immer so, dass man dann versucht, so ein Happy End zu finden. Es gibt dann auch genug genug Menschen in diesem Land, die auf beiden Seiten, ähm, die die schaffen, äh, nebeneinander zu leben und nicht und, und sich nicht gegenseitig äh, Scheiße zu finden. Also dass das ja. zum Glück ist, zum Glück ist es ja auch, auch, die, auch die, die Mehrzahl und Mehrheit. Und ich, auch ich als, als jemand, der mehr so, so in den kann, ich fühle mich nach wie vor äh, sehr sehr wohl und ich habe ich, ich, hab, ich sage das auch, ich habe mich nicht integriert. Ich bin ein Teil der Gesellschaft, ich muss mich nicht integrieren und das, da so finde ich mich auch nach wie vor und ähm, ich werde auch meinen Beitrag dazu leisten, ähm, dass, es, dass es auch anderen so geht. Das, was ich kann. Also ich habe jetzt nicht die Macht äh, ich, und ich möchte sie auch nicht haben, jeden da äh, mit dran ziehen. aber das, was ich kann, ähm, das tue ich und das, das ist, glaube ich, die, die Aufgabe von uns allen.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich wünsche mir auch, also ich hoffe, dass wir mit dieser Sendung Fatih etwas beigetragen haben zur Debatte, bei dem viele Hörerinnen und Hörer sagen, das hat jetzt sie doch bereichert und war dann nicht der Beitrag Nummer XY mit den immer gleichen Argumenten. Ich bin gespannt, wie die Diskussion weiterläuft. Ich würde mir bei allem wünschen, was jetzt auch wahrscheinlich im Forum zu dieser Folge diskutiert wird auf YouTube in den sozialen Netzwerken, Menschlichkeit, also, ach ich warf heute mit großen Worten um mich rum, aber zur Menschlichkeit gehört eine Form des Umgangs und auch auch Leute, die es gibt, wird viele Leute geben, die mit vielem nicht übereinstimmen, was auch ich hier gesagt habe, die das kritisieren werden und es wird vielleicht auch Leute geben, die übereinstimmen mit Dingen, die wir sagen, aber der Ton macht da die Musik und bitte lasst uns ordentlich miteinander diskutieren, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Ich ertrage dieses rumgeschreien nicht mehr und ich habe auch schon ich habe auch schon selbst E-Mails bekommen wo ich mir gedacht habe, wo lebe ich hier eigentlich? Also, ähm, oh, bitte bitte lasst uns in einer vernünftigen Art und Weise weiterreden und äh, dir Fatih, danke ich, dass du mit mir hier geredet hast. Längster Kurzpass aller Zeiten, ich verpasse meinen Anschlusstermin, aber es, <lacht> es ging jetzt nicht. Es Ging jetzt nicht kürzer und trotzdem haben wir noch nicht mal alle alle Dinge abgehandelt. Aber vielen, vielen Dank, Fatim, dass du dir Zeit genommen hast für diesen kurzen Sehr
1: gerne. Max, auch vielen Dank für die, für die Sendung. Ich fand's, fand ich auch, dass die Länge es verdient hat. Ähm, und ähm, ja, lass uns positiv sein, dass das auch alles wieder in die richtige Richtung geht.
0: Ja, das finde ich gut. Man kann dir auf Twitter folgen, demireli.de, das ist ein deutschsprachiger Account, soweit ist es nämlich gekommen, der Fatih twittert zweisprachig. Unglaublich. Das ist es ist Wahnsinn. Es ist unglaublich. <lacht> Vielen Dank, Fatih Demireli, Chefredakteur vom Sokrates Sportmagazin, dem denkenden Sportmagazin, sei an dieser Stelle auch sehr empfohlen und man hat, glaube ich, auch einen Eindruck bekommen. Was das bedeutet, wenn man denkt und wenn man einen weiten Horizont hat und dann auch mal auf Fragen nicht nur mit Ja oder Nein antwortet, weil der Horizont so weit ist. Vielen Dank dir, lieber Fatih. Ich danke dir. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Folge ist auf euer Gehör nicht nur gestoßen, sondern auch auf Gefallen. Lasst uns die Diskussion sinnvoll weiterführen. Ich bin gespannt, freue mich drauf. Bis bald. Macht's gut. Ciao.